0: Historii. Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Vítejte při poslechu dalšího dílu Dohráno. Dnes vám bude povídat já, Petr a Martin. A dnes jsme dohráli strategickou hru o první světové válce s názvem Lamps are going out. Nicméně to nebude jediná hra, o které budeme povídat.
1: Budeme povídat ještě o Pass of Glory, který jsme teda sice nehráli dneska, ale řekněme, že jsme mu věnovali podstatnou část loňského roku, takže ty hry jsou obě tematicky zaměřené na první světovou válku. Uh, I ten scope je jako, co se týče uh, velikosti těch her, poměrně podobný, takže zkusíme ty hry potom v závěru nějak srovnat.
0: Tak začneme nicméně tím uh, Lamps going out. Uh, já vám tu hru jenom krátce představím. Uh, jde uh, o hru od Compass Games. Autorem je Martine, pomůžeš mi...
1: Uh, Kirk Ulmán.
0: A je to hra pro dva nebo čtyři hráče? My jsme si vlastně vyzkoušeli i tu hru ve čtyřech hráčích, ale myslím, že se možná skoro shodneme na tom, že to považujeme spíš za hru pro dva hráče.
1: Na no tom se shodneme zcela určitě. Já musím říct, že všechny plusy, které budu říkat, tak se týkají hry ve dvou hráčích, protože v těch čtyřech hráčích to pro mě bylo spíš zklamání. Uh, takže i ten můj pohled bude celou dobu určitě vycházet uh, z té hry pro dva hráče.
0: Lemsar Going Out uh, lze hrát ve čtyřech hráčích, nicméně je to čistě týmová hra, takže si vlastně uh, hráči rozdělí frakce a hrají opravdu jako tým. Nejsou tam žádné speciální podmínky pro tu týmovou hru, prostě každý hraje nějakou frakci. Uh, nicméně právě uh, je to řekněme trošku slabší například pro hráče, který hraje Rusko, Protože ten má na práci výrazně méně, než ten, co hraje tu západní část dohodových spojenců Francii, Anglii a později Itálii. A je víceméně prostě nevybalancované to, kolik času kdo věnuje tomu hraní. A proto je ta týmová hra prostě prostě slabší. Takže vám budeme povídat o tom, jaké je to ve dvou hráčích.
1: Tak, určitě. Tak ta hra je zaměřená, jak jsme říkali, na první světovou válku. Snaží se pokrýt primárně vojenský vojenský aspekt toho konfliktu. Je teda zaměřená primárně na střed v Evropě, kdy na jedné straně stojí západní spojenci a východní spojenci. Tam je to dělení, o kterém Petr mluvil, že je možný to teda hrát v týmu každý hráč si může vzít jedny ty spojence a na druhé straně proti ním stojí Německo a spojenci centrálních mocností, které zastupuje primárně Rakousko, Uhersko a Turecko. Do toho konfliktu se potom na straně těch spojenců můžou přidat i další národy. Na začátku je to třeba pro... Pro ty východní spojence Srbsko, který vlastně stál u začátku první světové války, vstoupit později do konfliktu může Itálie, Rumunsko, Bulharsko a samozřejmě Spojené státy. Takže těžiště té hry je Evropa, nicméně je tam vidět i konflikt v Turecku a na Blízkém východě. A co je moc hezké v té hře, je východní Afrika. Uh, tam uh, já možná hnedka se o tom zmíním, protože pro mě tohle bylo jako opravdu milé překvapení, uh, kdy vlastně za pomocí pěti políček a dvou žetonů je moc hezky uh, nasimulovaný boj v té východní Africe a uh, ta partizánská kampaň, kterou tam na německé straně vedl uh, Letou Forbek. Uh, takže kdo třeba čte jeho knížku nebo zná tu historii, tak pro toho tohle bude opravdu lahoutka uh, a opravdu s minimem je tady udělaný, udělaný jako maximum možného historického uh, exkurzu na tu poměrně opomíjený bojiště. Uh, další moc hezký aspekt, který tady je, je, že ta uh, hra zahrnuje jak námořní stránku, tak uh, řekněme nějaký. Uh, uh, nějaký souboje letecký, dominanci, dominanci uh, ve vzduchu. Uh, ve vzduchu. Uh, zase je to, ta námořní stránka je tady realizovaná prostřednictvím pár žetonů, uh, domovských přístavů na, pro Brity, pro Němce a vlastně jednoho bojiště v Severní moři, kde si můžete sehrát obdobu bitvy u Judská. Uh, a zase prostě je to minimalistický pojetí, ale naprosto postačující. Tohle prostě je potřeba na té hře ocenit, že se snaží ten konflikt pojmout a představit všechny stránky toho boje.
0: Ano, to je, to je hrozně hezká věc. No, asi se můžeme rovnou pustit, nebo možná vám ještě řeknu, jak je to dlouhá hra. On Martinuš trošku naznačoval, že ten, že ten design se vyznačuje takovou minimalističností, já bych řekl elegantností té, té hry, to já asi zmíním potom v těch plusech. Nicméně není to hra, kterou byste úplně snadno dohráli za večer. Možná, kdyby už jste jí měli dobře nahranou, tak ano, nicméně za dva večery zase zahrajete s s jistotou, což je na poli těch her z prvních světové války, který, kterých prostě není mnoho, tak je celkem, celkem dobré, dobrý, do, dobrý hrací čas versus ten historický detail, který vám ta hra dá. Tak já si začnu s těmi plusy.
1: Určitě, pusťme se do toho.
0: Dobře, tak co se mi na té, na té hře líbí, je teda předně tahle ta elegance. Ta, ta pravidla, když bych to měl přerovnat, nejsou tak jednoduchá jako například studená válka, ale zase je to jenom o jeden schůdek výše. Není to prostě žádná pravidlově náročná hra. Po pár kolech víceméně snadno proniknete do těch, do těch principů a přitom ty principy, nádherně ukazují některé, některé detaily. Například to, jak je tady namodelovaná zákupová válka, tak to prostě víceméně vám opravdu dává ten dojem, kdy vidíte na jedné straně i na druhé straně ty masy lidí, kteří prostě občas dostanou rozkaz vniknout do té Zóny nikoho a zkusit uh, projít přes ty, přes ty zákopy. A můžete z, z toho, pokud máte trochu představivosti, za těmi žetonky vidět opravdu ty tisíce uh, ztracených životů na těch, na těch zákopech. Takže to je jako jedna ta, uh, jedna ta rovina té, té elegance. Další hezká věc je, že v té hře je spousta karet, uh, spousta událostí. Uh, které vám řeknou o, o různých detailech na všech těch bojištích o, o těch politických záležitostech a podobně ale přitom to není kartami řízená hra nedržíte je v ruce takže to není nijak obtížné je to velice jednoduché na obsluhu a ta hra velice klade důraz na rozvoj technologií je tady vyloženě balíček technologických karet které které postupně taháte a oni buď přijdou do hry nebo nebo hned ne, nebo přijdou později takže se tady rozvíjí dělostřelectvo letectvo, samozřejmě jedovaté plyny všechno to, co prostě bohužel bylo v první světové válce k vidění tak to tady najdete ve velice jednoduché podobě z herního hlediska ale z mého pohledu velice velice realisticky zobrazeno. Co bych ještě řekl k těm plusům, tak ta hra je ve skutečnosti je to takové řízení zdrojů. A je to hodně o tom zdrojů ve smyslu lidských zdrojů. Představte si prostě, kam ty armády pošlete. Vylodíte se na Gallipoli, nebo je radši budete používat na západní frontě, pošlete pomoc francouzům nebo italům nebo naopak budete postupovat proti Turkům. To jsou rozhodnutí, které v té hře děláte. A právě proto, a to, co je hrozně zajímavé, že těch nejvíc zdrojů je na té západní frontě. Tam prostě úplně vidíte ty několika set kilometrové zákopy a na jedné straně ty masy lidí a na druhé straně ty masy lidí a vy si jenom říkáte nemůžu nějaké z nich odvalet někam jinam a zkusit postoupit třeba v tom Turecku a podobně, Stejně tak němoci říká nemůžu já poslat víc ještě do, do Ruska a tak, takže je to takový zvláštní zvláštní resource management a více mě tenhle mechanismus hry vás nutí i k tomu co se v té první světové válce dělo, že ty generálové prostě chtěli zvítězit a když chtěli zvítězit, tak prostě posílali ty masy lidí a doufali v ten průlom a to přesně to samé tady děláte děláte vy, protože vám to tady prostě prostě dává smysl. Takže prostě ta ta elegance toho toho designu, ta ta, ta jednoduchost a přitom podle mého názoru poměrně velká historická věrnost Těchhle těch věcí, to, je, to jsou pro mě ty, ty hlavní plusy téhle hry.
1: A tak pod tu elegantnost toho designu, nebo hlavně možná přístupnost bych se určitě podepsal, a ta hra je opravdu jednoduchá na naučení a i během toho hraní v podstatě není moc potřeba koukat do pravidel, všechno je jasný a srozumitelný a to je určitě veliký plus. Další plus je to, že je tady poměrně hezky vidět, jak na té západní frontě byl ten boj opravdu poziční. Ta fronta se moc nehejbala, přestože do toho, jak říkal Petr, jako cpaly obě ty strany nemalý jak materiální, tak lidský zdroje. Naproti tomu ta fronta východní je zase velice pohyblivá tam je velký území prostě, toho Ruska, kde a Polska a podobně, kde prostě se ty armády hodně pohybují. Tam se ani nedá moc držet nějaká frontová linie. Takže to hezky simuluje obě ty stránky toho konfliktu jak na tom východě, tak na tom západě. Velký plus je to, co jsem říkal tady na začátku, je to na modelování takových těch drobných věcí, jako té východní Afriky, dominance v Severním moři, ponorkového boje, kde prostě jednoduchoučky pravidla, ale je to taková jako třešnička, nebo spousta třešniček na dortu, který tu hru jako příjemně okoření. Takže... To jsou asi za mě, za mě plusy a možná se můžeme vrhnout teďka na mínusy. Já možná začnu rovnou. A já bych tam viděl jakoby dva takové hlavní nedostatky u té hry. A první je trošičku daný tím designem, kdy ta hra možná neúplně dobře ukazuje ten opotřebovávací způsob vedení války. Kdy... Ona vede strašně hezky k historickým výsledkům. To je prostě potřeba ocenit, že ty historické... To, jak ta situace na té mapě vypadá, tak je poměrně historicky věrný. Nebo i když se dostanete do nějaké alternativní historie, jako se nám třeba stalo prostě kdy francouzko, spojená francouzsko-italská vojska prorazily v Alpách a dobily Vídeň, tak, tak pořád jako by z toho máte takový dojem, když se na tu mapu díváte, že by to tak mohlo být, ale ten způsob, jakým se do něj, do, do, do té situace dostáváte, úplně jako historický není. Já, já tady hlavně narážím na to vedení toho boje, kdy ten boj je koncipovaný tak, že vlastně vás to nutí útočit, abyste zabránili v útoku proti hráči. Princip je takový, že zautočíte, pokud se vám ten útok podaří, tak opotřebováváte svoje jednotky, ale opotřebováváte i jednotky protivníka. Ale na konci svýho tahu, pokud máte dostatek produkčních bodů, což třeba Němec jako má relativně s přehledem, tak si všechny svoje armády nebo většinu svých armád můžete z toho opotřebovaného stavu vrátit zpátky do boje schopného stavu. A vlastně hlavní efekt toho vašeho útoku je, že jste opotřebovali, opotřebovali toho, toho protihráče. A paradoxně vykončíte ten svůj boj naprosto připravení čelit případnému protiútoku, což jako není úplně historicky věrný, protože člověk by spíš očekával, že pokud se vrhnete do velkého útoku, tak a třeba i ten útok se vám podaří, prorazíte tu frontovou linii, tak právě skončíte vy jako ta vyčerpaná strana, která se snadno stane potom terčem nějakého protiútoku. A to tady v týře úplně vidět není, takže jak říkám, jako dává to hezky historický výsledky, ale ten postup může být pro někoho uh, možná až jako neskousnutelný. Hmm. Uh, Já bych to, to možná? Toho to bych se trošičku bál tady. Hmm. Jako pro mě to například zkusnutelné je, ale je
0: fakt, že tady je prostě větší míra abstrakce. Prostě boje spočívají v tom, že otáčíte žetonky mezi Fresh stranou a Spent stranou a to, že tam vlastně umírají desetitisíce lidí, je něco, co si prostě pod tím musíte představit. Vy tady nevidíte ani kvantity těch armád, nevidíte tady například to, že... Uh, Ruské armády jsou početně daleko větší, ale přitom jsou z hlediska vojenských schopností daleko slabší. Jsou to prostě stejné židonky a je to tady všechno jedna k jedné a to, jak ty armády byly vycvičeny, kolik jich bylo a to, že je obnovovali, to, že, to, že přicházely nové, nové posily na frontu, to je tady strašně abstrahováno.
1: Jo, to to je určitě tak a to je další věc, kterou jsem chtěl zmínit, že jako věc, kterou je potřeba taky se s ní nějakým způsobem srovnat, je to, že ty armády tady všech těch frakcí jsou stejně silné. To znamená, že třeba rumunská armáda je stejně silná jako německá armáda nebo i ruská armáda je stejně silná jako německá armáda ten designér té hry to v nějakém jako závěrečném slovu v pravedlech vysvětluje určitě tou abstrakcí a to, že je potřeba si představit pod tím žetonem, že neodpovídá třeba stejnému množství, množství vojáků, takže ty německé žetony, ta armáda, která se zatím zkovává, má třeba podstatně menší počet mužů než než odpovídající ruská, uh, ruská armáda, ale jako implicitně to tady nějak není vidět, není vidět, že ty německé armády byly podstatně lépe vycvičený nebo určitě v těch uh, úvodních, uh, úvodních fázích toho boje, ještě než vlastně se dostaly na tu frontu jako čerství, neskušený rekruti, Uh, jsou tady nějaké karty zase aby jsme nebyli příliš kritický který tohle se snaží jakoby simulovat mají tady třeba Němci mají uh, speciální tady uh, svoje uh, štostroupn což jsou, což jsou jednotky určený pro boj v zákopech takže zase jakoby nějaký modifikátory tady jsou ale uh, klasický hráč uh, který se zaměřuje na wargamy v tom klasickém pojetí, tak tady tím by mohl být trošičku jako nebo zklamaný. No. že vlastně na těch šetomkách nejsou žádný čísla, nejsou tam žádný modifikátory, nic. Jo, mm, mm.
0: No, uh... Je to tak, no, ono je to ruku v ruce s tou minimalističností toho designu, tak prostě tyhle ty abstrakce tady jsou a pokud byste vůbec neměli žádnou představu o první světové válce, tak by to mohlo samozřejmě vám dávat trošku jinou, jinou ideou, než, než byla skutečnost. Ale pokud v tomhle směru už nějakou představu máte, tak z hlediska toho rozhodování to přináší poměrně to, co to, ta dilemata, která vojevůdci té doby pravděpodobně měli.
1: Jo, určitě, jako tohle, po tohle bych zase se podepsal, prostě souhlasím s tím, že uh, jako ta hra působí jako velice, velice věrným dojmem, uh, pokud teda jako překousnete nějaký ty detaily jakoby v tom postupu, Ale...
0: No, já zmíním asi jeden mínus za sebe a já tady dopředu říkám, že jak k tomu zase příliš kriticky nebudu, protože pro mě tahle hra se trefuje do toho do toho správného místa, jako mých očekávání ve smyslu poměru toho, jak je to složité, ať obtížné na hraní versus toho, jaký, jak přesný a detalní pohled do historie ta, ta hra dává. Takže z tohle pohledu se mi to líbí. Nicméně, pokud Umím si představit spoustu hráčů, kteří by byli například zklamení i z toho, že ta hra e, vás ne, nestaví z hlediska herního před žádná jako extra složitá e, rozhodnutí. V tom smyslu, že a, jako na první pohled toho v té hře zas až tak moc nevymyslíte, když to řeknu. Jednoduše. Můžete mít skoro pocit, že se to hraje samo a že prostě tady se vám nedaří, tak to příští skolo zkusím znova, teda příští čtvrtletí vlastně z pohledu toho časového měřítka té hry. A Máte pocit, že s tím vlastně nic neuděláte? Já jsem ten pocit jako chvíli měl, pak jsem nicméně, když se na tu hru nebo na ty naše hry dívám trošku zpětně, tak vidím, že ve studiu jsem udělal úplně fatální chyby, jenom mě v tu chvíli přišly takové, že třeba nebudou mít zase takový efekt. Že prostě tady opravdu chybičku uděláte velice snadno, v tom smyslu, že si myslíte, že když postoupíte někam, tak vám to pomůže, ale nám to po- pomoct nemusí. Můžete udělat chybičku v tom, že vyčerpáte zdroje někde jinde, že postupujete příliš rychle a díky tomu vám chybí vlastně ty vojenské zdroje na úplně jiné frontě a podobně. A to prostě není moc intuitivní a nevypadá to tak hráčky. Je to prostě hra, v které já neočekávám, že by se kdy někdy hrál nějaký turnaj, jako se hraje například ve studené válce. A kdybyste k tomu přistupovali z toho pohledu, že chcete především zajímavou hru, ne tu historii, tak v tom případě by vám Lemsa Going Out určitě
1: nedoporučoval. Tak, já bych možná řekl, a trošku to souvisí s tím, co říkal Petr, že otázkou tady může být ta znovohratelnost. My jsme si tu hru vyzkoušeli, dneska vlastně jsme dohráli po třetí s tím, že jsme... Tu po každý pokaždý dohráli do konce asi 6 večerů jsme tomu dali, uh, takže uh, a myslím si, že jsme se tu hru jako pěkně zahráli, možná malinko jako ohráli, není to určitě, že by byla jako po těch třech zahráních jako vyčerpaná, to, Ještě ne. Uh, to v žádném případě, ale uh, přesně díky té nízké komplexitě uh, jako to je hra, kterou se asi relativně snadno naučíte a po pár zahráních už tam možná nebude jako tolik co objevovat hmm, hmm, jo? A, a vlastně uh, to, 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 že se ta hra bude ubírat jiným směrem nebude ani tak daný tím, že budete zkoušet jiný herní strategie ale tím, že prostě hod vám jednou bude víc přát štěstí jednou zase méně ale těch strategií je tady v porovnání třeba s Pass of Glory, o kterých budeme mluvit později, určitě méně. jo, Takže to bych jako taky možná trošičku viděl jako, jako, jako negativum, ale zase záleží to, jako, jaká jste cílová skupina. Protože prostě pokud hledáte jednoduchou, elegantní, válečnou, primárně válečnou hru zaměřenou na první světovou válku, tak asi přístupnější hru nenajdete dneska.
0: Hmm, hmm, hmm. Tak se asi pojďme pustit do toho, do toho Pásov Glory. Pak si to schrneme na závěr.
1: Tak, já jsem chtěl, že to chceš ještě trošku vychválit, ale tak to vychválíš na konci. Já to si vychálím, <laughs> tak jo, tak pojďme na Pásov Glory. A, takže Pásov, oproti těm Lumps are going out, což je v podstatě jako, nemůžeme úplně říct novinka, ale, ale skoro no, novinka, je to půl, roku, je to, stará půl hra. roku stará hra, tak Pass of Glory je vlastně veterán, který už se dneska dočkal, nevím jestli třetího, myslím, že čtvrtá, vydání. Je to hra od Tejda Racera a je to v podstatě klasická card-driven hra, a zase teda zeměřená na první světovou válku, odehrává se to na point-to-point point mapě, což je taky možná jako rozdíl oproti lampám, které ty jsme neřekli, jako mají v klasickou jako regionální mapu. A takže, takže tady je to opravdu klasický CDG takovýho toho starého, starého ražení, jak, jak se ty hry váleční designovali někdy před 20 lety. Je to hra určená jenom pro dva hráče. Jedna strana hraje centrální mocnosti a všechny jejich spojence, druhá strana hraje dohodu a všechny spojence. V té hře zase samozřejmě těžiště toho konfliktu je Evropa a Uh, rusko a turecko část uh, část uh, 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 arabského uh, regionu sousedícího s tureckem uh, je tam ta, třeba ta východní Afrika tady v pásov glory v podstatě zahrnutá není uh, není vůbec.
0: Hmm. Já bych doplnil zase kolem těch uh, věcí z hlediska herní doby je to určitě hra delší než, než Lemsargonil pokud ji zvládnete do hra do konce, k tomu se asi dostaneme mm. proč by se vám to taky nemuselo stát e, takže je s tím že to opravdu zabere více večerů my jsme nakonec skončili vlastně s Martinem k tomu, že nám to nejvíc vyvovalo hrát e, po e-mailu hrát to tahově, opravdu si na to dát časa, hrát to, hrát to pomalu další dobu a asi nás to bavilo nejvíc touhle formou, jinak tomu prostě musíte věnovat nějaký další čas. Zmínil bych i to, že ta hra je velice slavná, jako když se podíváte na Boarding tak ji najdete vysoce hodnocenou. Je to opravdu celosvětové jedna z nejvíce z hodnocených CDG. A což se možná váže na to, že ta hra je z hlediska jako, pohledu jako hry, když odprostíme od, od, toho, od toho, že je to historická simulace, tak je to uh, náročná hra. Je to náročná hra na hraní, je, je to náročnější než na pravidla určitě, když zase srovnáváme s Lens out, ale zase to není něco, co bys, do čeho byste nepronikli, ale prostě Zabere to o maličko, o maličko déle, do pravidel se podívat, budete dívat o maličko častěji, zejména z toho, že je tam více různých výjimek a specifik pro různé regiony a pro různé situace, ale ta hra, já bych ji řadil do kategorie takových těch brainburnerů, takových těch her, kde prostě se nad svým tahem opravdu zapotíte a budete přemýšlet, jak neudělat chybu, nebo jak využíte situace a opravdu toho soupeře přechytračit, tak to, to, tam, to tam prostě je.
1: A nakonec to ve finále stejně zahrajete s největší pravděpodobností špatně. A je to pravda, ta hra prostě v tomhle tom je, je, je jako těžká a neodpouští žádný chyby. To je potřeba si říct, je to prostě hra dlouhá, ale Dost často, pokud ji nebudete mít nahranou a váš spoluhráč ji nebude mít nahranou, tak naopak to může být hra jako poměrně krátká. Což s tím máme také své zkušenosti. Uh, možná ještě z, jako se vraťme k tomu, jak se to hraje. Petr říkal, že ta komplexita je mnohem větší. Uh, je to daný primárně tím, že je to teda card-driven hra, držíte v ruce karty, který postupně hrajete a tu kartu vlastně jde zahrát čtyřma možnýma způsobama. Většinou můžete jí hrát za uh, uh, nějaký event, který na té kartě je, nebo ji můžete hrát za uh, uh, nějaký jakoby, aktivační body, a nebo ji potom můžete hrát jako... Uh, připravit si posily, anebo ji můžete hrát jako takzvaný strategický pohyb, což je nějaká speciální forma námořního nebo železničního pohybu. Takže už jenom to, jako když prostě máte na ruce sedm karet a každá z nich jde zahrát čtyřma různýma způsoby, tak jako určitě prostě na to přemýšlení je mnohem náročnější než. Hmm. Jako když tu, tady třeba v těch lampách, o kterých jsme mluvili předtím, ty karty zahrajete automaticky, přečtete efekt a je odehraná karta.
0: Hmm. Hmm. Tam na tomhle principu samozřejmě, a to je krása obecně těchto těch CDGČ kartami řízených her, je v tom, že dostanete do ruky prostě sestavu karet a vy přemýšlíte už v tom kontextu, a tady mám nějakého schopného generála, který by mi mohl pomoct na nějaké frontě. Mám tady najednou pokročilejší letadla, mám tady například možnost eh, politicky eh, získat, získat spoence, já nevím, rumunsko, bulharsko a po, podobně, anebo... Eh, teď jsem na tom tak špatně, že potřebuju teď vlastně spíš mobilizovat a vlastně si nemůžu dovolit nic nic z toho. To jsou prostě taková ta dilemata, kdy se rozhodujete nad tím celkem, nad celým tím kar, setem těch karet a tom, já na těchto hrách já ho mám opravdu rád, protože to přináší opravdu velice realistické rozhodování, kdy to není jenom o tom, jednoduchém spočítání, jak velkou mám, pravděpodobnost, že se mi to povede tady nebo, nebo, nebo jinde, ale e, prostě ty okolnosti jsou daleko věrnější, historicky, historicky přesnější a, a obecně prostě realističnější.
1: Určitě ten tlak prostě na to rozhodování je tam mnohem, mnohem větší. A možná zase jako, pojďme ještě trošičku jako obecně říct k tomu, jak se to hraje. Já jsem říkal, že je to point-to-point to point mapa a na té mapě jsou různé druhy terénu, které hraje, hraje roli. Většinou je to nějaký modifikátor v boji, do útoku do vlastně ne, respektive do obrany většinou. Jsou tam nějaký pevnostní města, který je možný dobývat. Většinou ty pevnostní města jsou zároveň vítězní body. Tam vlastně s tím, s tím designem té mapy souvisí to, že a i se to dočtete, pokud se budete číst o tom, jak ten tracér tu hru mm-hmm. designoval a proč ji tak designoval, Uh, takže uh, se tam dají poměrně, uh, poměrně dobře realizovat různé formy obchvatů. A tady je potřeba říct, že ten obchvat v té hře je velice mocná zbraň, protože pokud se vám podaří odříznout protivníka od zásobování, tak většinou potom by v té závěreční zásobovací fázi ty všechny armády nebo divize, které jsou odříznuté, jsou trvale eliminované ze hry. Možná je to až moc přísný, protože v historii by tam samozřejmě ta armáda nějakou dobu jako asi přežívá, ale právě ten designer sám jako hovoří o tom, že v době té první světové války obzvlášť na začátku ty generálové byly velice posedlí tím, tím nenechat se odříznout to, toho zásobování, hmm. za každou cenu mít krytý ty zásobovací linie i proto se třeba do jistý míry zastavil ten prvotní německý postup přes Belgii do Francie kdy prostě nepostupovali dál protože zprávě se báli toho odříznutí takže z toho pohledu je to v té hře jako velice mocná zbraň. a to je to, co když jsme tady říkali že to sice dlouhá hra ale může skončit velice rychle tak jsme právě naráželi na tohle, protože ty obchvaty kolikrát znamenají v podstatě konec té hry. Pokud se podaří jako velký obchvat, tak se z toho ten protihráč už velice těžko zpamatovává a je to trošku věc, na kterou ty začátečnické hry nebo hry začátečníků doplácej, protože je to prostě těžké, musíte mít tu hru nahranou, a uh, vědět zhruba, co si můžete dovolit a uh, naopak, jako, kde vás může ten nepřítel ohrozit.
0: Hmm, hmm. No já
1: už skoro bych to chtěl hodnotit,
0: ale pojďme se si dát zase plusy, minusy. Uh, já začnu asi a k některým těm věcem, co jsme zmínili, se asi při tom vrátím, tak uh, plusy pro mě, uh, Pass of Glory. Uh, ta... Uh, ta hra je určitě daleko víc hra prostě přináší daleko větší výzvu. A to je za mne za jednoznačný plus. A prostě to, co vlastně budu o tom asi mluvit i ještě jednou v těch minusech, ale možná se můžete teď divit, proč jsme tady mluvíme o nějakých obchvatech. A když jsme mluvili o a aute, tak jsme nic takového nezmiňovali. Ne, že by to v té minulé hře nebylo možné, ale. Prostě představte si, že v, v Lemsargo in je jedno políčko například celé Čechy, nebo celé Maďarsko, nebo Rakousko je rozděleno řekněme na dvě políčka a podobně. Kdežto e, v Pásu v Glory, o které se bavíme teď, tak je daleko větší detail. Tam se opravdu bavíme o, o význačných pevnostech, e, Verden a podobně. E, bavíme se o význačných e, městech a prostě ta hra je nejenom strategická, ale do, do jisté míry i taktická, protože se opravdu pohybujete na té mapě a děláte tyhle ty různé manévry. Což přináší teda ten plus, že je to prostě daleko uh, zajímavější hra z toho hráckého pohledu. Pro někoho může být i plus to, že má tudíž vhled daleko víc do, té, do, té, do těch skutečných pohybů těch armád, které tam uh, můžete můžete vidět. A jako plus by vypíchnul i to, to pravidlo o o tom odříznutí potenciálním těch zásobovacích linií, to opravdu u vás vytvoří jakoby paranoju. To prostě ta hra udělá naprosto s jistotou, jakmile si ty pravidla naštete, zkusíte chvíli hýbat těmi žetonky, tak pochopíte, že opravdu se nejvíce bojíte toho, aby vás ten soupeř neodříznul. A z tohohle pohledu, pokud opravdu tohle byl nejvýznačnější pocit těch generálů, tak tak tady ten pocit bude bude velice přesný, takže to já bych taky hodnotil dost pozitivně.
1: Tak za mě plus je určitě souhlasím s tím, že to je hra, pro mě je to hra s velkým H, pokud možná ne úplně nejoblíbenější hra, ale ale třeba s Empire of the Sun jsou to pro mě prostě top hry. Hmm. Je to prostě výzva to hrát a to rozhodování, o kterém jsme tady mluvili, že jako opravdu cítíte ten tlak a, a tu té situace, tak, tak v, té hře, v té hře je krásně vidět. Je to Jakoby hezký na té hře je ta míra toho historického detailu, které je dané těma kartama událostí, kterých je tam opravdu jako velké, velké množství. Navíc jsou i rozdělený vlastně do třech fází, do třech fází té, války. té války. A podle toho si stavíte ten balíček, na začátku máte nějakou ranou mobilizaci pak máte postupně se, pokud vlastně ten svůj národ tlačí, nebo tu svůj frakci tlačíte vepředu v tom válečném úsilí, což zase jako je věc, kterou abyste udělali, tak se musíte něčeho vzdát, což je zase samozřejmě dilema, tak se dostanete do nějaké jako vrcholné mobilizace, kdy do toho balíčku dostáváte mnohem silnější karty a tak dále, takže takže prostě ten historický aspekt, ty události jsou tam moc hezky, moc hezky nemodelovaný. Jako, I ty boje, prostě, který, který se tam odehrávají, obléhání, dobývání těch pevnostních měst, je to prostě v tomhle třeba v porovnání s těma má je to mnohem, mnohem víc wargame.
0: Hmm, hmm. A je tam třeba daleko jako hmot, hmatatelnější to opotřebení těch armád. To, o čem jsme se bavili, že tam je, uh, tam je v, uh, v Lamps Ark té vysoká abstrakce toho, si musíte představit, že se tam opravdu ti lidé umírají, protože že vás z mapy ne, neodcházejí. Tak uh, tady to jako vidíte daleko,
1: daleko víc, daleko hmotněji. Jo, to určitě, a asi se k tomu ještě pak vrátíme, až to budeme ty dvě hry detailně srovnávat. Nebo víc srovnávat, možná pojďme jako teďka na mínusy, který, který u té hry jsou, tak určitě je to prostě to, co na jedné straně jako jsme jako plus tu, komple- tu komplexitu a to, jak jako velká hra to je, tak to zároveň je to mínus, protože prostě ta hra není úplně jednoduše, jednoduše přístupná. <těk> Trošičku je na tom jako vidět i, ten starý design. Dneska jako si troufnu říct, že kdyby jako si teď sednul ke stolu a začal to designovat dneska znova, tak by možná ta hra jako vypadala trošičku jinak. Protože některé ty mechaniky možná jsou těžko pádnější. Hlavně to, co Petr zmínil v začátku, když jsme se bavili o těch pravidlách, tak je tam spousta výjimek. Jsou to jako drobné výjimky, které se týkají třeba převážně toho Turecka a Asie, nebo nějakých raných fází té války. A jsou to věci, které pokud tu hru jako nehrajete, nehrajete pravidelně, tak furt budete listovat v pravidlech, anebo na ně zapomenete. Jo? Takže to je určitě pro mě jako trošičku mínus chce na tohle být připravený ideálně prostě, i když v pravidlech jsou ty výjimky jako relativně shrnutý, tak ideálně prostě si stáhnout z nějaký jako dodateční materiály, protože to je, to je, to je těžký jako udržet, udržet všechno v hlavě. Hmm,
0: hmm. No, za mne mínusy, já obecně nemám rád hry, které spolu míchají různé vrstvy pohledu, takže Jak jsem říkal, že pro někoho může být plus to, že je tam ten strategický pohled, ale zároveň i relativně vysoká taktika v tom manévrování těch armád, tak pro mě je to spíš mínusem, protože já bych radši hrál jedno nebo druhé, ale oboje dohromady je prostě na mě jako na hráče jednoduše moc. A ta pravděpodobnost, že člověk tady udělá tu chybu a někde se nechá odříznout, a to může být z toho, že se prostě jednoduše přehlédne, nebo se nechá přehrát skutečně tím soupeřem, tak ta pravděpodobnost je tady hodně vysoká a spousta těch her, co jsme hráli, prostě končila nějakým takovýmhle vě- věcí, anebo byla tím hodně silně ovlivněná. Takže to já považuji za jeden mínus. Druhý minus je pro mě i trochu ta point to point mapa. Ta point to point mapa, to znamená mapa, kde jsou vlastně ty, ta města, pevnosti spojené, prostě spojnicemi. Tak e, vlastně mně moc nesedí do té, do, už do toho 20. století, kdy vlastně už to nebylo tak, že by jako armády pochodovaly po relativně jasných cestách a pak se střetly na nějakém bitevním poli, ale víceméně se bojovalo speciálně v té Francii, jako na e, několika set kilometrech e, délky. Naštěstí se to příliš nehýbalo, tak to civilní obyvatelstvo, aspoň z tohohle pohledu, tak strašně nezasáhlo. Ale přece jenom bych tady radši chtěl mapu, která je e, klasičtější hexová, kde je, je větší ten detail, protože ta point-to-point mapa sice simuluje nějaké terény, nějaké možnosti, například mám utkví určitě políčko Sedan v té, v té hře, protože tam uvidíte, jaké zranitelné zraditelné s, s obou stran, ale upřímně řečeno, pokud neznáte ten terén, pokud neznáte tu historii, ten detail, tak si můžete klát otázku, proč zrovna Sedan, proč je k němu tolik čar a proč zrovna je tak, se na něj dá útočit z tolika stran. Takže ta pointu má mapa opět, jakoby, je to zase nějaká míra abstrakce, která e, zase víceméně předpokládá vaši určitou znalost, pokud chcete si užít to, abyste chápali, proč zrovna tady se, to, e, se ta mapa chová takhle, proč někde jsou delší zdálenosti, někde jsou kratší, přestože na kilometry to tak, e, to tak jednoduché není. Takže to je asi pro mě ještě, ještě druhý mínus. A třetí věc, kterou bych nevím, jestli zahrazoval do mínusů, protože nejsem historik, ale zmíním to jako zajímavou odlišnost mezi těmi dvěmi hrami, je přístup k, jak k ruské revoluci, tak ke vstupu Spojených států do první světové války. Protože tady u Pass of Glory se ten racer přímo nechal slyšet, že on považuje za obě tyto události, že byly vysoce nepravděpodobné. Což ve hře se to projevuje tak, že aby nastaly, tak víceméně oba hráči musí zahrát nějakou sérii karet. A je poměrně nepravděpodobné, že vznikne bolševická revoluce, že USA vstoupí do války. V tom se například silně liší od Lamps going out, kde to není až tak podmíněno událostmi, a kde naopak obě ty věci jsou vysoce pravděpodobné, a není, prostě tak, není to tak v moci hráčů. V moci hráčů je tak, jak se řekněme Němec bude chovat se svými ponorkami, jestli bude dodržovat hákské konvence nebo nikoli ale e, ta pravděpodobnost že do toho USA vstoupí a to je dost významná věc samozřejmě v obou hrách tak je je e, e tam významná v Path of Glory e, se to nutně stát nemusí pokud to prostě oba hráči nebudou chtít oni mají nějaké motivace to chtít mají motivace ty karty zahrát ale pokud systematicky to,
1: se, toho, se tomu budou chtít zabránit tak, to, tak tomu zabrání tak, to je určitě pravda. Možná ještě, než se teda vrhneme na to srovnání, tak si ještě řekněme, že ten systém, který je použitý v Pass v Glory, tak pokračuje i v nějakých následujících hrách. Existuje Pursuit of Glory, který je zaměřený na čistě válku v Turecku a v Arábii. Takže kdo třeba viděl film Lawrence Arabie, tak to je, to je uh, předmětem té uh, tý, uh, hry. A v současné době, letos, tuším, by měla vyjít hra další z té série. Teď si úplně nespomenu na Illusions. to jméno Illusions of Glory, která je zaměřená vlastně na tu východní frontu s tím, že je tam jak Srbsko, tak Rusko a je tam i válka na frontě mezi Rakousko-Uherskem a Itálií, takže hmm. ta Alpská fronta. Jo, myslím si, že ta Alpská fronta zrovna je tam jako nějaký miniscenář a, a jde hrát samostatně, takže i ten jakoby, úspěch té série jako podnítil, nebo úspěch toho pásu Glory vlastně podnítil vznik nějaký série, her zaměřený na tu první světovou válku, která používá stejný pravidla a, a takže... Hmm,
0: hmm. Já si umím představit, že to bude i možná zajímavější, že ten, že ten design uh, bude v menším měřítku pokrývat menší, menší uh, území, tak to může být i jakoby zase uh, skoro i pro mě třeba stravitelnější, než když je tam ta uh, celá strategie, celé první světové války a zároveň to manévrování na těch frontách. Tak to shrujme. Tak to skromně, já asi si dovolím začít, protože já bych ještě okomentoval jednu věc a to je spíš taková jakoby, výzva. Já si myslím, že tyhle hry by se měly hrát, ať už jedna nebo druhá, tak si myslím, že obecně první světová válka je prostě opomíná téma. Mezi hráči, ale já nevím, řeknu i v literatuře, nemá takové postavení jako druhá světová ve filmu a podobně. A přitom to je hrozně význačná událost 20. století, o které bychom měli, měli vědět, protože prostě byla to tím způsobem jedna ta poslední globální mocenská válka, pak už se vedly ty ideologické a jako, mocenskou válku tady asi z, znovu nechceme, takže je tam čemu se, čemu se přiučit. Je to válka, která vlastně e, připravila prostředí pro to, aby vzniklo Československo, Připravila scénu pro druhou světovou válku, která připravila scénu pro studenou válku. A například to, co se dělo vlastně v tom Turecku, to, co se dělo v tom arabském světě, tak výsledky toho sklízíme taky, taky dodnes. Takže podle mě je to hrozně význačná událost a já prostě si myslím, že tohle by mělo přijít na, na stůl, ať jedna či druhá hra protože to prostě stojí za to, tohleto, tohleto vidět a vyzkoušet vyskoušet si to.
1: to. To je určitě pravda a, a je, je i pravda, že dlouhou dobu ty hry z té první světové války, nebo vůbec ten zájem o tu první světovou válku byl dost na okraji. A teďka možná i vlastně a s těma všema výročíma, který vlastně teď byly, že o sto let od zahájení před pár lety teď bude stolet let od konce války, tak přece jenom ten zájem byl trošku oprášený i vlastně v kultuře, v knížkách, ve filmech, takže i vlastně v těch hrách, to vidíme, kromě těch lamp, o kterých jsme mluvili, tak je tady třeba i hra Balance of Powers, která, která je taky zaměřená na první světovou válku a je to poměrně jako zase komplexní pohled na všechny ty bojiště, ale k tomu se možná dostaneme někdy příště. Teďka teda pojďme se vrátit k tomu srovnání těch, těch, těch dvou her. Ona je těžký říct, jako jestli je jedna z nich lepší nebo horší, protože ona každá je asi vlastně určena jako trošičku jiný cílový skupině. Je to prostě tak, že pro mě Lampy jsou jako přístupná hra, která, kterou si můžou zkusit i, i začínající hráči a prostě budou z toho mít jako nějaký herní zážitek, určitě velký za tím, prostě ty pásov Glor, Glory je velice komplexní hra, spíš pro zkušený hráče, kteří s tou hrou budou mít uh, trpělivost a budou jí ochotní věnovat ten čas a uh, pořádně si ji určitě neužijou na první zahrání a asi ani na druhý ne. Jo, takže to je pro mě to ten zásadní rozdíl mezi těma dvouma hrama, je ta přístupnost a ta cílová skupina, pro koho jsou určeny, jinak pro mě jsou to obě a jako v podstatě moc hezký hry. Já
0: hmm. hmm. k tomu téměř nemám to dodat. Já, já to vidím stejně. Na mém stole asi se budou vyskytovat Lamps going out eh, opakovaně, protože i tam pořád mám pocit, že tam je spousta věcí, co nabídnout, co, co zkoušet. Eh, Pásov Glory přece jenom zabírá opravdu hodně času a Myslím si, že budou spíš pro hráče, kteří to budou chtít hrát i soutěžně, že hledat v tom ten, to soupeření a tam mají obrovskou hloubku, kterou, kterou mohou objevovat. Takže pokud prostě tomu budete chtít věnovat hodně času, opakované hraní, tak se klidně pustíte do pásu v Glory. Jako obě dvě ty hry vám řeknou hodně podle mého názoru o první světové válce a to za to stojí a jenom si řekněte, který typ hráče jste a podle toho, podle toho si vyberte, do které se chcete pustit.
1: Určitě, to je pravda. Obě ty hry prostě ve vás určitě podnítí zájem o spoustu událostí historických z té první světové války. Obě, obě mají co nabídnout.
0: No a než se s vámi rozloučíme, tak možná zmíním, že asi u nás uslyšíte brzo nějaký další podcast o, na nějaké další hru, která možná bude taky z první světové války.
1: A to se nechte překvapit.
0: To se nechte překvapit. Takže děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc.
1: Dobrou noc.